0: Undogmatisch, der Podcast für Politisches, mit Jan Schaller und Sebastian Kunze. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 35, wenn ich mich nicht verzählt habe.
1: Hallo Jan und hallo an alle, die wieder zuhören. Oder zum ersten Mal zuhören.
0: Wir haben heute das Thema Gegenwartsbewältigung vor einigen Tagen, am 1. Juni, bei uns auf dem Blog undogmatisch.net ein Text erschienen ist von Sebastian, ähm, der sich mit Max Czollecks Buch Gegenwartsbewältigung äh, auseinandergesetzt hat. Äh, Ich würde sagen, es ist irgendwas zwischen klassischer Rezension und
1: Reflexion, ja irgendwie... Ja, ich sag mal so, er hat so ein paar Sachen bei mir getriggert und
0: darauf musste eingegangen werden.
1: Ich hatte das Gefühl, dass das irgendwie Leuten hilft, die sich vielleicht mit dem Buch auseinandersetzen oder das Buch auch gar nicht kennen und mal wissen wollen, wer ist denn dieser Max Tschollig, Der ist ja jetzt schon immer mal wieder äh, erwähnt worden in letzter Zeit in verschiedenen Runden und es ist ja nicht sein erstes Buch, ähm, was so politisches Essay oder Sachbuch angeht, das ist ja sein zweites Mhm. Genau. Ich, grundsätzlich äh, wollte ich noch sagen, dass äh, er, also dass das Buch Gegenwartsbewältigung heißt, und er natürlich äh, versucht irgendwie sich mit der Gegenwart in dem Buch mit der Gegenwart auseinanderzusetzen und den vielen verschiedenen Dingen, die da so passiert sind in den letzten ein, zwei, drei Jahren.
0: Kommen wir auch gleich noch mal ein bisschen ausführlicher dazu. Dann kannst du ja noch mal einen kurzen Einblick geben, worum es geht. Ähm, vorher ist aber schon Buch das richtige Stichwort, weil ähm, ab heute ist auch unser eigenes Buch äh, erhältlich. Äh, offizieller, offizielles Veröffentlichungsdatum liegt ja schon ein paar Tage zurück, aber jetzt ist es irgendwie aus der Druckerpresse rausgelaufen und kann im Buchhandel erworben werden, bei äh, Amazon oder äh, netteren Buchhandlungen bestellt werden, ja wo man halt Bücher bekommt. Ähm, es heißt Deutschland undogmatisch. Hashtag undogmatisch. Hashtag undogmatisch, das wollte der Verlag
1: so. <lacht> Aber wir haben beide eingesehen, dass, ähm, die Vorschläge, die wir hatten, ähm, ja. sagen wir mal, ähm, etwas altbacken waren. Und ich hab's, <lacht> ich hab das, ich hab davon auch einer Freundin erzählt, die auch im Verlagswesen arbeitet, habe ihr unseren, unseren selbst ausgedachten Titel gesagt und dann meinte sie, hm, hm, und dann meinte ich. Es, Denkt es, mal lieber noch mal nach. Es, es ist ein bisschen altbacken, man sieht so, ja, schon. Ja, genau, das hat der Verlag auch gesagt. Und das fand sie dann auch wieder lustig.
0: Ja, inhaltlich ist es aber zum Glück überhaupt nicht Altbacken, sondern es ist eine Sammlung von ähm, Texten von uns aus den Jahren 2014 bis 2020, die allerdings wir vorher auf Aktualität äh, ausgesucht äh, haben, auf Aktualität abgeklopft haben. Ja, mit unserem früheren selbst ins Gespräch gegangen sind.
1: Ich würde sagen, einige sind auch tatsächlich, da denke ich an einige von meinen äh, und ein paar von dir, so, ich würde mal sagen, Zeitzeugnisse, in Anführungsstrich natürlich nur, aus den letzten Jahren, wo es zum Beispiel um sowas, ich erinnere mich an deinen Artikel zu Pegida, 2014 war das schon.
0: Ja, genau, Den hatte ich. das ging gerade im Herbst los und ich hatte es im Dezember 2014, glaube ich, geschrieben, als es noch Offen war sozusagen in welche Richtung das geht
1: ja also ich fand das ganz interessant ich habe ja auch ein paar Artikel über über so Erlebnisse oder da, da reflektiere ich Erlebnisse aus äh, meiner Zeit in israel oder auch hier in Deutschland oder auch Reaktion auf zum Beispiel die Terroranschläge in Paris die halt sehr zeitgebunden sind und ich finde da kam auch wenn ich natürlich jetzt wenn man darüber nachdenkt einen anderen text schreiben würde fand ich waren das zum Teil sehr spannende Reflexionen auf diese Geschehnisse die in meinen Augen so ein bisschen auch dafür stehen, okay, was passiert da eigentlich mit uns? Und wenn man jetzt auf so einen Text guckt, denkt man da ja anders drüber nach. Also ich finde das schon als ähm, Reflexionsinstanz, nicht nur für mich persönlich, sondern gesellschaftlich schon ziemlich wichtig tatsächlich. Und natürlich auf einen Artikel will ich noch hinweisen, äh, den großen Hartz-IV-Artikel, das fand ich ja ganz gut. Da hat die, das, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nicht mehr reingeschafft, auch in der Revision nicht. Das war schon ein bisschen spät. Aber was ich verrückt finde ist, so wie ich Hartz IV verstehe, sorgt es ja nach Sozialgesetzbuch dafür, dass die Würde des Menschen gesichert ist. Also darauf bezieht sich dieses Sozialgesetzbuch. Und selbst das Bundesverfassungsgericht hat ja dann in meiner Interpretation gesagt, okay, diese Würde können wir um bis zu 30 Prozent kürzen. Das geht nicht in meinen Schädel rein, aber wer vielleicht ist vielleicht nochmal äh, was für einen Text für ein andermal auf unserem Blog?
0: Ich glaube, die Themen sind, sind relativ weit, äh, weil wir uns ja auch über die Jahre mit verschiedensten Themen beschäftigt haben. Ein paar mit angesprochen, Hartz IV, ähm, Pegida, wir haben Texte zur EU geschrieben, Irgendwie sei es was Kritisches, sei es ähm, eine Utopie, wie das auch alles sein könnte, ist auch ein langer Text von dir, Sebastian, äh, drin, ähm, wir haben über Migrationspolitik in Europa habe ich ein paar Sachen da drin geschrieben. Der allererste Text, den ich für diesen Blog geschrieben habe, ist zum Glück auch drin äh, zum 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 Begriff der politischen Korrektheit, äh, den ich auch, obwohl er schon so alt ist, nach wie vor als einen der besseren von mir empfinde.
1: Soweit würde ich vielleicht nicht unbedingt gehen. Ich glaube, du hast dich schon äh, sozusagen stilistisch sehr weiterentwickelt. Aber ich finde es erschreckend, dass dieser Text von 2014 oder 2013, 13, ich, von 2013 ja. sogar immer noch, immer noch so aktuell ist und man ihn immer noch heranziehen kann, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Und das finde ich eigentlich zeigt so ein bisschen, dass mhm. unsere Debatte insgesamt gar nicht so viel weitergekommen ist gefühlt von den letzten nee, acht Jahren.
0: Ecken gefühlt nicht. Genau, also ich muss jetzt auch nicht jeden Text irgendwie nacherzählen. Dafür kann man das Buch kaufen, nicht
1: wahr? Genau, aber grundsätzlich würde ich nämlich noch eine Sache ergänzen. Wir durchschreiten so ein bisschen die Gesellschaft. Man könnte fast sagen, wir vermessen sie, das würde ich jetzt nicht sagen, aber wir schreiten durch verschiedene gesellschaftliche Milieus, Themen und Arenen und ich glaube, das Buch eignet sich hervorragend, um unsere Gesellschaft kennenzulernen, und auf ihre Schwachstellen zu gucken und vor allem hilft es oder dient es dazu ja auch weiterzudenken an der Utopie weiterzuspähen und an der Kritik weiter zu debattieren also immer mit dem Ziel wie können wir eigentlich besser werden in unserer gesellschaft wie können wir eine bessere gesellschaft werden
0: genau werbeblock ende <lacht> <lacht> gut dann würde ich doch sagen kommen wir einfach zum, äh, zum heutigen Hauptteil nämlich die die Beschäftigung mit äh, dem Text, der äh, Anfang Juni auf dem Blog online gegangen ist. Ja, Sebastian, du hast dich da mit Max Scholligs Buch vor allem auseinandergesetzt. Worum geht es denn in dem Buch eigentlich? Ich weiß, du hast es in dem Text auch beschrieben, aber wer es jetzt nur hört, einfach vielleicht mal kurz äh, zusammenfassen.
1: Ich kann gerne einen Einblick in das Buch geben. Ich würde sagen, und das ist nämlich eine Sache, die mich am Anfang bei ein bisschen irritiert hat, weil mir am Anfang auch nicht klar war, was was will er denn? Das wirkte alles so ein bisschen zusammenhangslos und ich meine, das wird dann in äh, in in meiner meiner Rezension, nenne ich es einfach mal, ähm, wird es deutlich und ich zeige da auch ein paar Sachen. Grundsätzlich würde ich aber sagen, und das ist halt ganz spannend, ist sein zentrales Thema die Vielfalt der Gesellschaft. Und Zwar nicht nur einfach so die Vielfalt, sondern ich würde sagen, sein Kernanliegen in diesem Buch ist es, zu zeigen, dass wir erstens eine vielfältige, in Klammern postmigrantische Gesellschaft sind und zweitens, dass wir als Gesellschaft diese Tatsache anerkennen sollten. Und er zeigt in seinem Buch auf unterschiedliche Weise, wie Teile der deutschen Gesellschaft versuchen, das nicht wahrzunehmen oder das zu verleugnen, oder den zum Teil auch ähm, ja, gelingende Dinge. Also er zeigt dann natürlich auch auf, wie eine vielfältige Gesellschaft aussehen könnte und gibt dann sozusagen Beispiele. Grundsätzlich ist es nämlich so ein, ein Buch, was nicht quasi mit einer einzelnen These aufschlägt und dann durchargumentiert, sondern es sind, ich glaube, zehn, ungefähr zehn, vielleicht ein paar mehr Essays, die sich sozusagen mit unterschiedlichen Themen beschäftigen. Und deswegen war am Anfang meine Verwirrung dort, weil ich nicht wusste, okay, worauf will er hinaus? Aber es gibt halt dann am Ende, kann man sehen, gibt es sozusagen dieses Thema, was sich durchzieht. Und ich glaube, daher kommt auch der Titel der Gegenwartsbewältigung, dass er nämlich sich die Gegenwart anguckt und in meinem Sinne würde ich sagen, und sich dann fragt, warum erkennt diese Gesellschaft eigentlich nicht die Tatsachen an, die offen zu Tage liegen? Nämlich, dass wir keine, dass wir dass wir eine vielfältige Gesellschaft sind. So würde ich das ganz grundsätzlich mal ähm, in der ganz groben Linie beschreiben.
0: Und ist das ähm, ist das eher eine Feststellung von ihm oder eine Streitschrift oder irgendwie eine Kampfansage an irgendjemanden?
1: Na, ich würde schon sagen, dass das eine Kampfansage ist, nämlich an diejenigen, die das verleugnen wollen, dass wir eine vielfältige Pluralistische Gesellschaft sind, also vor allem die Rechten auf der Straße und im Parlament, wie er das auch schon sagt. Ähm und ja, es ist, also, es ist insofern auf jeden Fall eine, also eine Art von Statement, aber auf einer Metaebene ähm und am Ende auch eine Kampfansage gegen, gegen diejenigen, die das verleugnen wollen. Ja. Er macht das deutlich an so. Es gibt so kernige Sätze da drin. Eine hat es natürlich auch geschafft, äh, nicht nur in die Rezension, sondern auch auf jeden Fall in, auf, das, äh, auf die Rückseite des Buches, womit groß gewoben wird. Ähm, ich glaube, einer der Sätze die lautet ungefähr so, schreibe so, dass die Nazis dich verbieten würden. Und das die ist quasi ist das.
0: Deiner Meinung nach? Ja, also
1: ihm ihm schon, aber ich meine, er schreibt halt auch aus einer jüdischen Perspektive als Jude. Ich glaube, da ist er in der Regel bei den meisten Rechten sowieso schon ähm, oder bei den meisten also nicht bei allen Rechten, sondern bei allen Nazis ähm, oder Neurechten dann sowieso schon unten durch. Aber er schafft das auch. Mhm. Ähm, Auch ich glaube auch, weil für ihn quasi das, das also, ja, Man könnte das zelebrieren, der Vielfalt das klingt immer so ein bisschen hochgestochen, aber ich glaube bei ihm geht es eben auch darum, oder ihm geht es auch darum aufzuzeigen, dass man, wenn man eine vielfältige Gesellschaft hat, sich diese vielfältigen kleinen Gruppen vielleicht auch zusammentun sollten, solidarisch, um stärker zu sein, um sich quasi gegenseitig ähm, zu stützen. Und damit natürlich auch klarer deutlich zu machen, natürlich sind wir die vielfältige Gesellschaft, guck doch guck doch mal hin.
0: Jetzt hast du am, am Anfang vom Text geschrieben, dass du ähm, ein bisschen zurückgeschreckt bist vom Lesen, dass es sich ein, äh, ein bisschen schwer gefallen hat, äh, reinzukommen. Was, was hat dich denn dann doch dazu bewogen, es zu lesen?
1: Ich wollte es ja auf, auf jeden Fall lesen. Also, ich habe ja auch das erste Buch schon gelesen und da hatte ich schon, da hatte ich mancher ähnliche ähm, Emotionen und ich habe noch nicht so ganz ergründen können, woran das, woran, wo die herkommen. Ich glaube, es ist mancher so, dass ich ihm meistens eigentlich grundsätzlich zustimme, aber wie er sozusagen manche Argumente vorbringt oder wie er, wie er argumentiert, das, das, da, fühle ich mich manchmal nicht so wohl oder damit, mhm. ähm, da würde ich das anders machen vom Typ her, aber ich glaube, vielleicht ist es vielleicht ist es das, ich habe tatsächlich noch nicht so ganz, ähm, dasselbe noch nicht so ganz durchdrungen, woher diese, diese leicht ablehnende, es ist keine ablehnende Haltung wirklich, ne also ich habe das Buch gelesen, ich finde das Buch ja gut, ähm, aber ja, ich weiß nicht, also ich ich weiß es nicht, ich kann es okay. ganz schlecht sagen, also das, ja. das ist auch was, deswegen habe ich es auch mit reingenommen, weil ich das immer da die ganze Zeit irgendwie mit mir gerungen habe und dann auch überlegt habe, okay, nehme nehm ich das mit rein, Das ist eigentlich nur meine Sache, aber ich glaube, es ist auch, ich fand es wichtig, das doch noch zu beschreiben, weil ich finde das Buch gut, ich habe es ja auch gelesen, ich habe mich damit auseinandergesetzt und trotzdem kann man ja auch ein, ein Gefühl davon haben, dass man nicht sagt, ja, geile Sache, geiles mhm. Buch, sondern so ein bisschen, ja, ist ja, mh, irgendwie gut, aber mh, ich kann auch nicht so ganz. Vielleicht ist so. es ja
0: auch eine, eine, eine produktive Irritation. Also es ja äh, beschäftigt zu haben, das ist ja auch nicht das schlechteste Urteil über ein Buch, als wenn man irgendwie die letzte Seite gelesen hat und eigentlich schon wieder vergessen hat, was drin stand.
1: Ja, genau. Und ich glaube, manche Irritation, eine der Zwischenüberschriften ist ja auch Irritation, ist tatsächlich, dass ich mit manchen ähm, Bildern, die er da benutzt, oder manchen Anspielungen, ähm, die ich nicht so passend finde. Aber ich meine, das ist halt auch meistens so eine... Ich glaube, das sind wahrscheinlich auch immer Kleinigkeiten. Ne? Also.
0: Jetzt hast du gerade schon das Wort von der postmigrantischen Gesellschaft benutzt. Ähm, was meinst du denn damit? Also, weil mir pff, ich, ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Begriff, aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich noch nicht genug zu diesem Begriff gelesen habe. Aber wenn ich ihn jetzt einfach mal als das nehme, was er ist, dann steckt da irgendwie Post und damit nach drin. Und ähm, dann legt das für mich nahe, dass es irgendwie eine Gesellschaft beschreiben soll, in der Migration abgeschlossen ist. Oder in der Vergangenheit liegt oder vorbei ist. Oder keine Ahnung. Ähm, und das trifft ja auf die deutsche Gesellschaft offensichtlich nicht zu. Ähm,
1: nee, da gebe ich dir recht. Aber ähm, vielleicht besteht,
0: ist es auch komplett falsch.
1: Also ich habe mich da... Also, ich glaube, am einfachsten, das haben wir auch im Artikel verlinkt, ist sagen dann der Wikipedia-Eintrag dazu. Ähm, der Begriff soll eigentlich eine Gesellschaftsordnung bezeichnen, ähm, in der die Gesellschaft und die Gesellschaftsordnung von Migrationserfahrung geprägt ist. Okay. Also, er, er verweist quasi auf die, vielf- also auf die großen Veränderungen, die eben durch Einwanderungen ähm, hervorgerufen werden oder hervor- damit einhergehen einfach, mhm, ja. um es jetzt mal ganz. Ich glaube, dass so würde so würd ich, so würde ich, so habe ich es benutzt, so würde ich es verstehen. Man kann natürlich dazu Bücher schreiben und sich äh, und so weiter, aber das ist für uns, glaube ich, oder für den ersten Ansatz von irgendeiner Debatte überhaupt kein. Okay. Das reicht. Ich würde sagen, es langt. So ein Verständnis davon, also sozusagen tatsächlich einfach die Anerkennung der Tatsache dass wir keine Leitkultur äh, haben oder brauchen oder so, sondern dass wir eine Gesellschaft sind, die von vielen ähm, Erfahrungen geprägt ist und zwar auch viel von migrantischen Erfahrungen. Punkt. Und das ist Teil der Gesellschaft und sollte auch innerhalb der Gesellschaft so und reflektiert werden.
0: Ja. Okay, gut, dann finde ich bloß den Begriff seltsam, aber dem Inhalt würde ich... Glaube ich, zu, also nicht glaube ich, sondern definitiv zustimmen. Ähm, ja, okay. <lacht> äh, da, ja, nee, wolltest du noch was sagen? Nein, nein, ich habe. Gut. Ähm, du
1: wolltest ja, was stimmt jetzt zu der These kommen, die ich im, im Essay noch aufgestellt tatsächlich,
0: habe? Das ist tatsächlich mein Plan. Äh, und zwar schreibst du relativ weit äh, gegen Ende. Mir scheint es, dass in den letzten Jahrzehnten, vielleicht auch Jahrhunderten der Wunsch nach Vereindeutigung stetig zugenommen hat und es daher einer stärker werdenden, einen stärker werdenden Wunsch nach Einheitlichkeit auf allen Ebenen gibt. Erstmal ja. starke These. Zweitens was meinst du damit?
1: Das habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Es sollte, glaube ich, kein Wunder sein. Ich beziehe mich ja auch direkt gleich darauf auf zumindest zwei ähm, Autoren, die mir beim Schreiben halt in den Sinn gekommen sind und äh, zu dessen kurzen Büchern es auch dann, wie angekündigt im Artikel, auch Kurzrezensionen im Newsletter gibt. Einerseits von Thomas Bauer, einem Islamwissenschaftler, der hat ein kleines Essay geschrieben zur Vereindeutigung der Welt und dann ein Essay von Kenan Malik, Das Unbehagen in den Kulturen. Ich beziehe mich vor allem, würde ich sagen, auf Bauer, der das fand ich nämlich sehr spannend. Der schreibt in seinem Essay, in meinen Augen auch, sehr überzeugend, zeigt er auf, dass eigentlich Vielfalt in unserer Gesellschaft abgenommen hat. Oder bevor ich mich hier verzettel, ist ja meine Frage, ähm, was hat dich denn an der These so irritiert?
0: Mich hat irritiert, dass wir an jeder äh, Ecke über Diversität sprechen ähm, und es eigentlich eine Multiplizierung an Lebensstilen gibt ähm, und äh, eigentlich die These von dir, das genaue Gegenteil, Mhm. oder nicht die These, die du übernommen hast an der Stelle, äh, das genaue Gegenteil, meint und das fand ich erstmal mutig okay. vor dem vor dem Hintergrund.
1: Ja. Okay, weil ich glaube, das, das sozusagen ist, glaube ich, der Kern der ganzen Sache ähm, oder worauf worauf die Diskussion wahrscheinlich hinausgelaufen wäre, deswegen ist, darauf habe ich jetzt nochmal nachgefragt und möchte gleich zum Punkt kommen. Ähm, mhm. Das ist interessant, also hierbei, nur für die, die es interessieren, hierbei übersteigen sich Kinder Malik und Thomas Bauer, das finde ich sehr interessant nämlich, auch wenn die nicht aufeinander Bezug nehmen. Bauer, und das fand ich so interessant, würde sagen, dass einfach numerische Pluralität noch gar nicht heißt, dass es echte Vielfalt gibt. Ähm, nehmen wir mal das Beispiel von Sexualität, ja. Und wir würden, du würdest wahrscheinlich, oder man würde wahrscheinlich argumentieren, okay, es gibt jetzt nicht nur noch Binarität, ja, homosexuell, heterosexuell, sondern Es ist jetzt, wir haben jetzt mehrere sogenannte Identitäten, die meistens mit LGBTIQ plus XY, ich weiß nicht, was alles noch, abgekürzt werden. Also ganz viele verschiedene sogenannte Identitäten, die man sich zuordnen kann. Und hier, finde ich, hat Bauer zum Beispiel ein ganz spannendes Argument gemacht. Denn er sagt, dass ähm, diese Binarität, diese Einführung von Homo und Hetero ja, ist etwas, einerseits aus unserer Kultur kommt, aus der westlichen sogenannten Kultur. Ähm, Ende des 19. Jahrhunderts soll das ungefähr eingeführt worden sein. Und das Spannende ist, dass er sagt, ich zitiere ihn mal hier, vorher hatte man sexuelle Handlungen vollzogen, in Klammern und moralisch bewertet und häufig verdammt, aber Menschen, die eine bestimmte Handlung vollzogen, wurde nicht in eine bestimmte Identität zugewiesen, durch die sie sich von allen anderen Menschen unterschieden. Und dann weiter sagt er, man hatte jetzt eine Sexualität, auch wenn man gar keinen Sex hatte. Menschen mussten sich von nun an selbst in die Kästchen Homosexualität oder Heterosexualität einordnen. Sie mussten sich also, wenn sie sich gleichgeschlechtlich verliebten oder gar gleichgeschlechtlichen Sex haben wollten, eine Identität als Homosexueller zu sagen. Sie mussten sie annehmen, um dann ihr eigenes Tun erklären zu können. Das heißt, sie konnten nicht einfach gleichgeschlechtlichen Sex haben, sondern sie mussten Homosexuelle werden, in Anführungsstrichen. Und interessant finde ich, er ist ja Islamwissenschaftler, er hat ein, ein spannendes Buch über das islamische Mittelalter, in Anführungsstrichen, geschrieben. Und er sagt, als besonders verhängnisvoll wirkte sich die Einführung der Binarität homo-hetero in Kulturen aus, die traditionell keine Ho- Homophobie kannten. In vielen islamischen Gesellschaften etwa war gleichgeschlechtliche Liebe selbstverständlich und über eventuellen gleichgeschlechtlichen Sex im privaten sah man am man ambiguitätstolerant hinweg. Das westliche Konzept der Homosexualität zwingt nun aber Männer auch in diesen Gesellschaften heute dazu, sich als Homosexuelle oder eben als nicht solche zu definieren. Und das steht dem sehr ausgeprägten Wunsch nach Ehe und Familie entgegen. Und ich interpretiere das unter anderem so, was er schreibt, dass wir ähm dass es darauf hinausläuft, dass wir uns festlegen müssen. Ja, also wir, wir können nicht einfach mhm. Menschen sein, die unterschiedliche Handlungen vollziehen oder unterschiedliche Bedürfnisse haben, sondern wir müssen jetzt sagen, ich bin queer, ich bin lesbisch, ich bin transgender oder so. Ja, ich, klar gibt es ja unterschiedliche, ja. unterschiedliche ähm, Ebenen, also quasi was Sex angeht oder eben transgender oder so weiter. Aber ich glaube, das trifft so ein bisschen diesen Kern, dass wir versuchen, und das ist sozusagen dann auch gleichzeitig die Kritik daran, wir versuchen in einer uneindeutigen Welt, die unsere Welt ist, Eindeutigkeit herzustellen und sei es auch nur, wenn man eine, also diese Vielfalt oder ja, wenn man versucht, Eindeutigkeit herzustellen, indem man möglichst viele Kästchen, Aufbaut. Und das meint er sozusagen, das würde er kritisieren oder das finde ich auch ganz spannend. Nur weil wir ganz viele Kästchen haben, die wir jetzt ankreuzen können bei Sexualität, bei politischer Orientierung oder sonst was, heißt das nicht zwangsläufig, dass wir eine wahnsinnig vielfältige Gesellschaft sind, die auch, und das ist sozusagen, das ist mir erst später dann aufgegangen, dass das nicht ganz äh, passt sozusagen, die, ähm, Ambiguität zulässt, also Mehrdeutigkeit. Und wir vermeiden Mehrdeutigkeit eben durch diese vielen Kästchen, durch diese Zuordnung. Und das ist das, was er kritisiert und das, was ich auch irgendwie bedenkenswert finde. Wenn wir sozusagen über darüber reden, reden wir ja nicht darüber, dass Menschen nicht gleiche Rechte haben sollen. Ja, darum, Das ist ja nicht der Diskurs. Er grenzt, sie grenzen sich auch beide gegen Rechts deutlich ab. Aber es ist also ja die Frage, wozu brauchen wir diese ganzen Kästchen? Also klar für Empowerment,
0: okay, das verstehe Mhm. ich. So und
1: ich glaube, da da also Menschen können dürfen können und sollen sich selbst organisieren und in Gruppen zusammenfinden. Das ist klar, aber diese ich glaube es geht im Kern um diese Reflexion davon. Also ist das gaukeln wir uns eine Vielfältigkeit nur vor oder sind wir sogar in der sind wir auch in der Lage Vielfältigkeit und vor allem Mehrdeutigkeiten aufzuhalten. Und ich glaube
0: Also sozusagen eine Vielfältigkeit jenseits von Vielfältigkeiten einzelner Identitäten zu denken, sondern.
1: Genau, genau. Also tatsächlich auch mehr Identitäten ja. vielleicht zuzulassen in einer Person, ja. Also dass jemand. Ich meine, klar, dass wenn man jetzt an Intersektionalität denkt, ist es jetzt irgendwie nicht mehr wahnsinnig überraschend. Das würde ich vielleicht nochmal sozusagen einwenden gegen mich selber, ja, also schwarze Frau doppelt sozusagen äh, diskriminiert, aber die Frage ist ja, ähm, ja, da müssen wir noch mal länger drüber nachdenken, wie das sozusagen Identität, mit Identität tatsächlich zusammenhängt. Ne? Also Und ob man jetzt einen politischen Identitätsbegriff benutzt oder einen eher analytischen und so weiter. Also da wäre ich vorsichtig, ich mag den Begriff ja grundsätzlich nicht so gerne, aber genau. Also es geht tatsächlich um dieses Aushalten okay. von... Ja. Und deswegen glaube ich auch... Und ich hatte noch einen anderen Gedanken, ab, unabhängig von, von Bauer dazu, der mich auch sozusagen äh, darüber hat nachdenken lassen, ob wir nicht noch viel mehr nach Eindeutigkeit streben, ist dieses man muss sich entscheiden. Ja, also mhm. du bist jetzt... Wir hatten jetzt vor kurzem ähm, den, den, ich nenne es mal, Kurzkrieg in Israel und Gaza und äh, bürgerkriegsähnliche Zustände... Man musste sich irgendwie entscheiden. Wenn man in der Öffentlichkeit stand oder in sozialen Netzwerken rumhingen, haben die meisten eine eindeutige eindeutige, ähm, Stellungnahme gefordert. Wir können auch noch an andere Dinge denken. Denken wir einfach mal an Popkultur, Hollywood, warum, also Superheldenfilme, Verfilmung von Bibelgeschichten. Es sind immer eindeutige. Verhältnisse gut gegen böse, good guy, bad guy. Also und das ist mir das ist mir länger aufgefallen, aber ich glaube es gibt so eine Tendenz zu einem, man könnte es wahrscheinlich schon Fundamentalismus fast nennen, auch in unserer Gesellschaft immer eindeutig sich zuordnen zu müssen.
0: Das Plädoyer wäre also mehr Grautöne
1: zuzulassen. Ja, ich glaube schon. Ich glaube es würde, ich glaube schon und ich glaube das würde auch zur These und zum Anliegen von Scholik und Scholiks Buch passen. Ob der das so sieht, weiß ich nicht. Ob er sagen würde, nee, das ist totaler Bullshit auf den Wegen, du dich da beziehst. Kann alles sein. Ähm, aber ich habe ja, hab ja den Text geschrieben. Das ist ja mein Kopf, der sich da irgendwie äh, um sich selbst dreht.
0: Vielleicht sollten wir ihn mal anfragen für eine der kommenden Folgen, um äh, mit ihm darüber zu sprechen, wie er das gemeint hat.
1: Das können wir natürlich mal versuchen. Ob er uns natürlich überhaupt antwortet, bezweifle ich, aber ja. warum nicht?
0: aber gut äh, habe ich auf jeden Fall danke für die Einblicke habe ich jetzt nämlich besser verstanden was du mit dieser These gemeint hast und äh, denke auch dass wir da das ist total interessant ist genau darüber nachzudenken äh, und dass wir da das da noch mal das vielleicht an anderer Stelle anknüpfen sollten ähm, und das glaube ich ein Ausgangspunkt sein kann damit, dass wir da in der Zukunft auch nochmal äh, vielleicht in Textform drüber nachdenken und äh, das Thema aufgreifen, weil ich glaube, das wird nicht so schnell weggehen, äh, ist total relevant. Ähm, und ich, mit deiner Erklärung finde ich es auch, ähm, ja, sehr, sehr äh, zugänglich oder die Idee dahinter zugänglicher. Genau. Du hältst gerade das eine Buch. Ja, ich habe gerade noch ein äh, Buch in der Kamera, Kamera gehalten.
1: Das habe ich ähm, vor einer Weile auch gelesen. Das ist ja auch sehr schön von Kwame Anthony Appiah. Ähm, der englische Titel ist deutlich besser als der deutsche, der englische Titel ist The Lies That Bind Rethinking Identity also und der deutsche Titel ist Identitäten, die Fiktion, der Zugehörigkeit Ähm, und ich glaube es gehört ja alles in diesen Bereich wie verorten wir also wie sehen wir uns selbst, was ist Identität brauchen wir das ähm, ist das notwendig, wem hilft das wem nicht und ich glaube das ist sozusagen so ein großer Themenkomplex der damit reinkommt.
0: Das ist auch schon ein guter Punkt, wo du es hier gerade in die Kamera hältst. Kann man das denn in Zukunft auch noch irgendwo nachlesen oder wirst du das nochmal irgendwo verlinken, dieses Buch, wenn es dir gut geht? Ja,
1: meine Vorstellung ist ja, dass zu den beiden erwähnten Büchern von Malik und Bauer gibt es ja eine Kurzrezension in unserem Newsletter. Und dort haben wir auch immer wieder Empfehlungen. Und der Titel des zweiten Newsletters, was der so Mitte Juli wahrscheinlich verschickt wird, ist ja Vielfalt und Ambiguität. Und äh, da werden wir auch wieder ein paar Bücher mit aufnehmen, die wir empfehlen. Und äh, da denke ich, ist das von Appear auf jeden Fall mit dabei. Mit dabei ist auf jeden Fall auch das Buch Der weiße Fleck von Mohammed Amjad. Und noch viele andere, die zum Thema Vielfalt und Ambiguität passen.
0: Genau. Wer jetzt ähm, neugierig geworden ist, der kann ganz einfach unter unlogmatisch.net zum einen die Texte lesen und zum anderen sich für den Newsletter anmelden. Ähm, Ganz unproblematisch. Äh, Einfach E-Mail-Adresse rein und zack, los geht's. Ähm, Und dann gibt es einmal im Monat in Newsletter, wo wir äh, naja, das Thema des Monats nochmal auf eine andere Art und Weise aufgreifen, äh, Empfehlungen geben für Bücher, Podcasts äh, und was uns sonst noch so einfällt und ja, genau einfach so ein kleines Paket schnüren für alle, die ein bisschen weiter lesen. Die Sachen sind auch nochmal
1: in den Shownotes dann verlinkt, so dass man auch ganz einfach jetzt gleich beim Hören, nach dem Hören, da nochmal schauen kann sich anmelden kann, wenn man möchte.
0: Gut, dann war das für dieses Mal, würde ich sagen, oder?
1: Würde ich auch sagen, wir haben ja versprochen, kürzere Folgen zu machen und es kamen keine nicht. Beschwerden, also machen, versuchen wir es jetzt mal mit kurzen Folgen. Genau. Ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen, alle denjenigen, die zugehört haben. Solltet euch was nicht klar sein, nicht klar geworden sein, sollte ich nicht klar genug gewesen sein oder habt die Einwände schreibt gerne an redaktion.undogmatisch.net Da sind wir zu erreichen und diskutieren auch gerne eure Zuschriften oder laden euch mal mit in den Podcast ein zum Mitdiskutieren und dann werden wir, falls das der Fall ist, ja auch gerne mal ein Thema nochmal aufnehmen.
0: So ist es. Gut, dann bis zum nächsten Mal.
1: Würde ich auch sagen, bis zum nächsten Mal und bis bald. Ciao. Ciao. Das war Undogmatisch, der Podcast
0: für Politisches. Mehr zum Lesen gibt's auf undogmatisch.net oder im Helikon-Newsletter der Undogmatisch-Redaktion.